0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, un domingo más aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Les recordamos que este programa es un espacio para conectar con el medio rural, conocer la problemática de la despoblación visibilizar las iniciativas que dinamizan el entorno... e incentivar la vida en los pueblos. Un programa con el que recorreremos toda la geografía española... conociendo el territorio, sus costumbres y tradiciones... las propuestas que la administración está ejecutando... para frenar esa mal llamada España vaciada... y por supuesto, sus datos. En el programa anterior, emitido el 10 de octubre... nos desplazábamos hasta tierras gallegas... conociendo los datos demográficos... todo lo relacionado con el sacobeo 2021 la importancia del Camino de Santiago para la lucha contra la despoblación y la ley de apoyo a la natalidad e impulso demográfico que la Asunta de Galicia ha puesto en funcionamiento. Les habla Ramón Cano y nos acompaña nuestro colaborador habitual Isaac Palomares. Cada 15 días en Radio María, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email Hablando de lo Rural, arroba radiomaria.es repito, Hablando de lo Rural, arroba radiomaria.es Y a través de nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. ¡Comenzamos! Isaac, buenas noches, una vez más en Radio María, en este programa Hablando de lo Rural.
2: Buenas noches, eh, qué lujo estar a estas horas eh, ilustrando a nuestros oyentes de lo que es el mundo rural, de lo que es este país tan bonito llamado España, y aquí de tu mano, pues para divertirnos y para que la gente conozca un poquito más nuestros pueblos. Bueno,
1: ya es el segundo programa,
2: no sé qué sensación estuviste en el primero,
1: qué te han comentado los oyentes coméntanos
2: Pues muy buenas, porque además eh, no paraban de mandarme mensajes durante la madrugada y yo contestando, o sea que la sensación muy buena, una apuesta muy importante de Radio María, pues por lo que es nuestro país, nuestros pueblos y la verdad es que un lujo el estar aquí acompañándote en esta maravillosa madrugada.
1: Pues muchísimas gracias y más ha sorprendido realmente como en mi pueblo mucha gente al día siguiente me dio la enhorabuena que había escuchado el programa, que querían escuchar el podcast... Sí. ...y le recuerdo a todos los oyentes... ...que lo pueden eh, ver en, en la página de, de Radio María, ¿no? Hoy, otra vez más, seguimos en la Comunidad Autónoma de, de Galicia... ...como decíamos en el primer programa... ...cada mes estaremos en una provincia... ...o en una comunidad autónoma para dar eh, esa visibilidad... ...yo creo que cada territorio y cada las personas se merecen... ...en este caso, como decía anteriormente... ...continuamos en Galicia y hoy eh, daremos a conocer... Los, eh, esos lugares tan bonitos que tienen, esa gastronomía, eh, y en todos sus aspectos veremos cómo Galicia es una tierra eh, magnífica, ¿no? Una vez más, eh, demostraremos que el medio rural español está lleno de vida y la lucha por sobrevivir de todos sus ciudadanos y muchas veces también las administraciones es fundamental e importante para continuar, ¿no? También eh, conoceremos esa fortaleza que tienen sus gentes, esas comidas hechas a fuego lento que a estas horas de la madrugada... Despacito,
2: muy despacito. Apetecen,
1: ¿eh? A más de uno le apetecerán. Esas tradiciones que asombran a cualquier visitante y ese patrimonio histórico del que nos tenemos que sentir tan orgullosos. La esperanza, como decimos siempre, es lo último que se pierde, pero tenemos que ayudar a que todo ese territorio que poco a poco se abandona recupere la, il la ilusión, las ganas y la positividad que en los pueblos hay vida en esta sección La Voz de los Pueblos conoceremos los lugares más bonitos y con encanto de Galicia también sus tradiciones gastronomía y las curiosidades más sorprendentes les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en hablando_lo_rural@radiomaria.es arroba radiomaria.es y en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural mientras tanto les dejo con la música del cantante gallego Carlos Núñez y su canción El Pozo de Arán seguramente les suene We'll Bueno, Isaac, otra canción positiva, alegre a estas horas de la madrugada y pertenece al álbum Mayo Longo del año 2000. Es decir, es una canción antigua, pero yo creo que tiene muchísima vigencia. ¿no? En ella colabora eh, Anabela, yo creo que es una de las canciones de Carlos Núñez más conocidas que, que hay en, el, en, el, en la música. Y te cabe destacar que Carlos Núñez, aparte de ser uno de los artistas más conocidos de Galicia, es experto en, en gaiteiro y un gran defensor del reto demográfico. Yo tuve la ocasión de coincidir con él el año 2019 en la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, en el cual se hicieron unas jornadas el primer encuentro que se llamó La España Abandonada y la Política de, de Cohesión Europea.
2: ¡Qué maravilla! La verdad que Carlos Núñez... A todos eh, nos toca siempre con sus temas el alma, este maravilloso Gaitero, Gaitero, eh, y con Anabela. Es un temazo y para estas horas de la madrugada hace que la gente se vaya poniendo en situación para lo que viene ahora y lo que vamos a explicar, que es una maravilla.
1: Efectivamente, nos vamos a ir ahora con la música claros para dar paso a la sección de los pueblos, a la voz de los pueblos.
2: La Voz de los Pueblos.
1: Bueno, pues ya estamos en la sección La Voz de los Pueblos y lo que quiero decir a los oyentes es que no apaguen la radio, pero sí que vayan cogiendo el teléfono o su ordenador para que vayan viendo eh, en imágenes eh, los pueblos que vamos a detallar a continuación. ¿no? no queremos ofender a nadie, absolutamente a nadie, pero no tenemos el tiempo suficiente para recorrer toda la... Eh, ...esa maravillosa eh, geografía que tiene... ...y pueblos que tiene Galicia, ¿no?... ...porque al fin y al cabo Galicia es una, una tierra repleta de historia... ...patrimonio y naturaleza a raudales... Eh, ...como decía, esperemos no ofender absolutamente a nadie... ...pero eh, nos vamos a ir un poco a los pueblos más característicos... ...y más singulares... ...ya no solamente por sus costas y afamadas playas y rías... ...sino también por su interior, ¿no?... ...y vamos a dar paso al pueblo de Noya... ...que se encuentra enclavado en la ría de Muros y Noya... ...y a quien no lo conozca se encuentra en la provincia de La Coruña... ...y es uno de los lugares que te hace retroceder... ...hasta la Edad Media, declarado Conjunto Histórico.
2: Destacan sus edificios como la Iglesia Renacentista de San Francisco... ...o la Iglesia de Santa María Anova... ...con su especial estilo románico... También podemos destacar las casas de Ashouba o la de Malvar, sin olvidar el Palacio de Pena de Ouro. Noia adquirió gran importancia histórica como puerto de entrada en la Edad Media.
1: Otro de los pueblos es Pilanova dos Infantes... ...que también se le conoce por el monasterio de San Salvador... ...es uno de los pueblos más pequeños de Galicia... ...pero que se conserva esa esencia medieval... ...con sus edificios tradicionales de piedra... ...y sus famosos hórreos. ...también destacar su torre medieval... ...además de la iglesia parroquial de San Salvador... ...o el santuario de la Virgen de, del Cristal.
2: Muros, Muros es un pueblo precioso... ...que está situado en La Coruña... ...y es uno de esos tradicionales eh, pueblos pesqueros... Destacando al fondo el Monte Louro, con el contraste del agua y el verde de sus montes, lo cual hace un paisaje muy pintoresco. Casas tradicionales de marineros, una arquitectura noble, un entresijo de calles que muestran rincones con encanto. Destacamos, por supuesto, la iglesia parroquial o el Molino de Chacón. También tenemos acambados en el
1: epicentro de las Rías Baisas, con un patrimonio monumental y casas señora señoriales que le han valido el título del, de conjunto histórico-artístico. Tienen distintos pazos, como el de Ulloa o el de Felfiñáñez. Destacan también la iglesia de Santa María Mariña Dozo, los restos de la Torre de, Santa, de San Saturnino, el convento de San Francisco o la iglesia de San Benito. Y para los amantes del vino, qué mejor que
2: conocer y visitar el Museo del Vino Albariño. Y llegamos a Portomarín uno de esos pueblos que fue absorbido por un embalse sobre el río Miño. La baja capacidad de este embalse de Belesar eh, deja ver algunas de las construcciones que se quedaron en pie, como el antiguo puente de origen romano en plena ruta del camino xacobeo francés. Destaca también la Capilla de las Nieves, su casa consistorial, el Pazo del Conde Maza y el Templo de San Nicolás. Y
1: nos vamos a Pazo de Arenteiro en la provincia de Orense, uno de esos pueblos escondidos en la profundidad de Galicia con tan solo 100 habitantes, pero que tiene un patrimonio declarado conjunto histórico-artístico donde los puentes, como el Ponte da Cruz, y su entorno natural con viñedos forman un paisaje espectacular, junto con el Palacio de la Encomienda, sus calles y la Iglesia de San Salvador.
2: También podemos destacar otros pueblos como Tui, en la provincia de Pontevedra pionedo en la Sierra de los Ancares, Rivadavia conocido por su vino Ribeiro, San Andrés de Teixidó en la Costa Coruñesa, Aguarda en la provincia de Pontevedra, Mondoñedo en Lugo, Asemidas en el meandreo del río Rubey, Cereixo enclavado en la ría de Porto, Olla en la comarca del Bajo Miño, Monforte de Lemos y sus cuatro parroquias en la ribera Sacra, Castro Candelas con su castro y sus tejados de pizarra, Ribadeo de los sitios más visitados en verano y en el que se encuentra la playa de las Catedrais. Barro en el Parque de la Naturaleza de Río Barosa en Pontevedra. Betanzos entre las rías altas gallegas de las provincias de A Coruña y Lugo. Ayariz, con su casco histórico y al que consideró Sancho IV la llave del reino de Galicia. Ponte Maceira a la orilla del río Tambre, con barro como no, uno de esos pueblos que marcan la visita a Galicia en plenas rías baixas. Y por último, Ocebreiro en Lugo. Isaac,
1: una cantidad de pueblos que todos aquellos oyentes que hayan tenido el teléfono en mano habrán podido apreciar el patrimonio que tiene ya no solamente Galicia, sino también España.
2: Y aparte otra cosa, eh, según íbamos citando todos estos pueblos, tengo la gran suerte o tenemos la gran suerte de conocer a gente de allí, gente muy involucrada con sus pueblos, con su patrimonio, con sus orígenes, con sus raíces, y es un lujo el que podamos hablar
1: de ellos. Además, también otra observación más, según íbamos nombrando los pueblos y lo que destacábamos cada, de cada uno de ellos, ese patrimonio religioso que cada pueblo tiene, hay que ponerlo en valor... Y yo creo que aquí, en hablando de lo rural en Radio María,
2: lo iremos poniendo. Es fundamental, además, es uno de los problemas de, del mundo rural, eh, porque mantener ese patrimonio tan rico eh, que tenemos cuesta mucho. Y por eso tenemos que conseguir que la gente vuelva a los pueblos y luchar por nuestras raíces.
1: Efectivamente, pues vamos a continuar con el recorrido por tierras gallegas. Y como decíamos al inicio, seguramente nos hayamos dejado rincones espectaculares. En, en Galicia, pero animamos a los oyentes, ya no solamente a que visiten estos municipios que hemos nombrado, sino otros muchos que seguramente nos dirán y que esperemos en el próximo programa que nos lo digan a través del, del email, ¿no? Y ahora también, eh, cuando uno visita, también tendremos que comer, ¿no? Nos tendremos que ir a, a la gastronomía y más a estas horas de la, de la madrugada, yo creo que uno de esos caldos gallegos eh, puede apetecer, ¿no?
2: Sí, un caldo al que podemos añadir navizas, grelos, cachelos, berza, repollo, alubias, carne de cerdo y que la verdad que como caldo, primer plato caliente no está mal. Igual alguno de nuestros oyentes se anima y se va ahora a la cocina después del programa a, a confeccionarlo. Y si ven que a lo mejor el caldo
1: gallego ahora no apetece, le podemos poner un tradicional pulpo gallego o pulpo a Feira para pringar ese pan eh, que tienen en su aceite con, con pimentón, ¿no?
2: Sí, un pimentón además, en eh, Ramón, que generalmente viene de otra zona preciosa de España, que seguramente que próximamente trataremos, que es La Vera, el pimentón mejor de España.
1: Muy cerquita a mi tierra, Exacto, mi zona. Por
2: eso lo digo. <risas> además
1: se junta Galicia, Castilla o Extremadura y yo creo que un
2: cruce, que, un que, cruce que de mejor días.
1: unión que esa, imposible, ¿no? También eh, este, esta ruta gastronómica la podemos acompañar con esa empanada gallega tan tradicional ¿no? y su infinidad de ingredientes del que rellenarla, como pueden ser las zorzas con picadillo de cerdo y pimentón, bacalao y pasas, mejillones, calamares, atún y un largo etcétera. Quiero destacar que eh, yo las, todas las veces que voy a Galicia, que no son pocas, eh, cada día me sorprende más cómo son capaces de rellenar la, la empanada gallega. Y la verdad que todas, no es por hacer la pelota a nadie, pero todas están buenísimas.
2: Sí, la verdad, es, es, es un lujazo. Esa empanada gallega, de verdad, que a estas horas me está entrando hambre, Ramón. O sea, ya. yo creo que cuando terminemos el programa me voy a, a hacerme una empanada, ¿eh? <risa> bueno, y si, y
1: si no, pues tenemos también su cocido gallego el calón con grelos, el chorizo con cachelos, los callos con garbanzos, el churrasco también. Muchas veces habla de Galicia del buen marisco que tienen, pero también tienen muy buena carne. El embutido, la androya que es muy poco conocido, el pescado, la amprea, los famosos pimientos de padrón, la carne desli, eh, deshilachada rosón y para cerrar una buena comida también hay que tener unos buenos postres, ¿no? como puede ser la tarta de Santiago o las filloas que aquí en, en el interior las conocemos como crepes.
2: Y se las puede regar con un poquito de, de licor blanco eh, para que todavía esté más rico
1: No, la verdad que, <risa> que estamos haciendo hambre a estas a estas horas de la madrugada. Yo no sé cómo acabar el programa, ¿eh? De todas formas, después de, una buena, de un buen recorrido gastronómico, yo creo que también habrá que tomar algún digestivo para, para bajarlo, y como decía el eslogan de Galicia, ¿no? Galicia cal calidad. Y yo creo que aquí lo demostramos ya no solamente con los conjuntos y los pueblos y municipios que tiene, sino también con su gastronomía. Pero no dejamos ahí el recorrido por por Galicia. Eh, ahora nos vamos a ir a sus fiestas. ¿Y sabes qué tienes que contar? Sí, no?
2: sí. A ver, hay muchísimas fiestas eh, que son de interés turístico. Como puede ser en Lalín, en Pontevedra, en el mes de febrero. ...se realiza la Feira do Cocido... ...o la Festa de Queixo de Arzúa... ...en La Coruña, en marzo... ...la Fiesta de la Lamprea de Arbo... ...en el mes de abril... ...en el Pueblo de Arbo, en Pontevedra... ...o las Fiestas del Vino Amandi, en Sober... ...Provincia de Lugo... ...o la Feria del Vino de Ribeiro ...en Rivadavia, Ourense.
1: Eh, efectivamente, la verdad que... ...fiestas gastronómicas tenemos un montón... ...a través de, de Galicia y además... ...también amenizan muchas veces... Eh, todas las, las fiestas y fines de semana en, en los pueblos y concellos de, de Galicia y eso es fundamental. Siempre lo decimos no que los municipios se tienen que dinamizar, tienen que tener atractivos turísticos, ya no solamente para fijar población, sino también para mantenerlo. Pero también Galicia, Cádiz se le conoce, y ya lo comentaremos cuando bajemos a And Andalucía, <risa> Cádiz se le conoce por su, sus carnavales. Pero Galicia no se queda atrás. Tenemos, por ejemplo, el carnaval de Orense, eh, como el de Laza o Sinzo de, de Limia, Berín, también en la provincia de Pontevedra, el de Cobres y también las hogueras de San Juan, muy conocidas y muy tradicionales en La Coruña, la Festa de Oboy en Orense, en la Semana del Corpus, la, rap, eh, la Rapa das Vestas eh, de Babuceo, ...en Astrada, y a quien no lo conoce es cuando se, se traen los caballos... ...salvajes de la, de la sierra y se les cortan la, las crines, ¿no?... Uh -huh. ...y luego también otras muchas ferias y fiestas para animar... ...y como decíamos, dinamizar la estancia y el medio rural gallego.
2: Nos vamos quedando sin tiempo en la sección La Voz de los Pueblos... ...pero nos gustaría darles a conocer algunos datos relevantes de Galicia... Como por ejemplo, Ramón, el origen de su nombre. ¿Cuál es el origen de su nombre?
1: Bueno, eh, a mí me ha sorprendido ¿eh? en este... Investigando sobre Galicia, la verdad que he conocido multitud de sitios y de lugares que por más vueltas que daba, ahora ya sé dónde, dónde ir, ¿no? Bueno, pues el nombre de, de Galicia, Galicia y Portugal comparten la misma etimiología. Eh, de hecho, los dos nombres salen de Cali, nombre romano que identifica toda la parte costera de la península ibérica. Luego... Cale se separó para formar Portu-Cale, por la ciudad de Oporto, y Galicia la eh, la parte que más tardó en conquistarse y que quedaba entre el norte del Duero antes y del Miño después.
2: Fíjate que yo no tenía ni idea hasta estoy, que este, Aquí se aprende siempre, en este programa. Y a estas horas mágicas, todavía mucho más. Además, fíjate, Ramón, Galicia también cuenta con los acantilados más altos de Europa, en la sierra de Capelada, al norte de Galicia, porque estos acantilados llegan a medir hasta 700 metros, que se dice pronto. Y fija, estábamos hablando
1: de peculiaridades de Galicia, pues es el único río, Galicia tiene el único río de Europa que desemboca en el mar en forma de cascada y se encuentra muy cerca de Finisterre, en Ezaro. Yo que lo he visitado, la verdad que es una maravilla y por la noche, iluminado, es un sitio al que cualquier
2: oyente o cualquier persona que quiera ir a visitar Galicia... Tiene, tiene que ir. Y fíjate, y Galicia también tiene el único faro romano que todavía funciona. Y se encuentra en la Torre de Hércules, en la Coruña, en la Coruña, con una altura nada más y nada menos de 57 metros y que data del siglo I. La verdad es que lo
1: comentábamos siempre, tenemos un país maravilloso. Increíble. que poco lo conocemos en muchísimos aspectos y que poco nos sentimos orgullosos de ello. ¿eh?
2: Sí, 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 yo estoy encantado de vivir en España y estar en Radio María.
1: La verdad que vamos a dar otro, otra peculiaridad de Galicia, me, me ha llamado la atención, ¿no?, que son las campanas de la Catedral de Santiago, que fueran llevadas a hombros hasta Córdoba por los esclavos cristianos cuando la conquista musulmana. Tras la reconquista, no íbamos a ser menos, eh, les tocó a los esclavos musulmanes hacer el camino contrario, es decir, llevarlo otra vez a la, a la Catedral de, de Santiago.
2: Eh, queridos oyentes, la verdad que Galicia, el territorio que tenemos en España, que es fabuloso, nos daría para muchos programas, muchas horas, para detallar toda la grandeza que tenemos. Y, cómo no, para ir cerrando esta sección,
1: les recuerdo a los radio oyentes que aquellos que se hayan sentido ofendidos, que nos envíen un email a hablando de lo rural arroba, .es, y nos digan en qué pueblo o qué pueblo es el suyo y qué características tienen o qué fiesta nos hemos dejado o plato típico para ir a, a comer y en el próximo programa seguramente lo mencionaremos y si no, que nos sigan también en nuestra página de Facebook hablando de
2: lo rural. O que nos manden un plato típico aquí a la redacción, que seguramente que lo degustaremos, aunque sean estas horas de la madrugada. Y además apetece, ¿eh? <ríe> Estás escuchando Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
0: El tema del día.
1: Bueno, y en el tema del día de hoy hablaremos de la problemática de los pueblos abandonados que tiene Galicia. Muchas veces eh, se suele mmm, apreciar como que es una oportunidad eh, de negocio para, para algunos, o de sitio, como hemos comentado en alguna otra ocasión, donde eh, emprender sus, sus nuevos negocios, sus empresas o su vida, pero detrás de todo ello es un problema gravísimo que tiene Galicia y que, por desgracia, se está extendiendo al, al resto de la geografía española. No sé de esto, Isaac, qué opinas.
2: Hay que, hay que tener claro que el despoblamiento de los pequeños núcleos habitados es, avanza sin, sin freno. Fíjate, en, en Galicia, de las 3.771 parroquias civiles que configuran su mapa, este despoblamiento avanza sin freno. Eh, se asemeja a una plaga imparable que está dando lugar a lo que recientemente se empieza a llamar la Galicia vaciada.
1: Es una pena ¿eh? que, que un territorio con lo que hemos comentado antes, con esos pueblos con todo ese patrimonio cultura, tradiciones que tienen poco a poco se vayan abandonando ¿no? y uno de los índices de envejecimiento son de los más altos de España ya lo comentábamos en el primer uh -huh. programa uh -huh. como Galicia en los próximos 15 años perdería 150.000 personas ¿no? y esto conlleva eh, pues, en primer lugar una elevada mortalidad junto con unas tasas de natalidad cuyos niveles están casi por, por los suelos, no la geografía eh, galaica o, o, o durante los últimos mm, años eh, lo que ha provocado es que engrosar eh, esa lista roja de los de los pueblos fantasmas, no que también que también se lo conocen, en la cual lo único que crece por desgracia es vegetación y las casas poco a poco esa vegetación se las se las van comiendo.
2: Además hay muchísimos lugares abandonados que el año pasado su número ascendió a 3.860 sin habitante alguno, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, eh, recogidos en el nomenclator. Eh, incluye lo que dicho organismo estatal denomina entidades singulares, núcleos poblacionales, entidades colectivas y diseminadas.
1: Por ejemplo, en la provincia de Lugo, con 1.681, que son casi la mitad de los registrados en Galicia, se sitúa a la cabeza de lugares deshabitados. Le sigue La Coruña, con 1.341. Por debajo figuran Pontevedra, con 497, y Orense, con
2: 368. Fíjate, hablas de, de, de Orense, de Orense, y este el caso de, de esta provincia gallega, de esta provincia española, llama la atención, ya que es la provincia de la Comunidad, con la tasa más elevada de envejecimiento. Eh, se sitúa en el top de las regiones de Europa más envejecidas y, pese a ello, anota el menor número de lugares sin habitantes. Eh, muchos
1: oyentes se preguntarán cómo se, se cuantifica o se mide el, el despoblamiento en la geografía gallega. ¿no? Pues eh, Bajando al escalón municipal, según los datos recogidos en el último Nomencaltor, el Concello Coruñés de Ortigueira, el más septentrional junto con Mañón, ...es el que anota el mayor número de entidades poblacionales deshabitadas... ...un total de 236.
2: Sí, pero fíjate, en lugares con una toponimia tan sonora... ...como Herbella, Baixás, Preguntoiro, Porto de Insúa, Agostoira, Olombo de Riva, entre otros... ...ya no queda, Ramón, ni un alma. Son desiertos o muertos
1: demográficos. Y sin movernos de la provincia... ...el Ayuntamiento de Aspontes es el segundo gallego con mayor cifra... De núcleos vacíos. 168. No estamos hablando, Isaac, de 1, 2 o 10. Es que estamos hablando de miles.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate, la tercera plaza la ostenta el, el municipio lucense de Muras, que está limítrofe al de Aspontes, con 108. En este territorio lucense, lugares como Buriz, Zanfaño, Porchestas, Pena, Domouriscón o Batán, en los que antaño había vida humana, hoy son yermos y las únicas voces que se escuchan. Son las de las aves y los animales silvestres. O, por ejemplo, Ourol, también en Lugo, eh, vecino de Muras, suma
1: 98 entidades de población sin vecindario. Es el cuarto de la, en la comunidad. Quiero recordar que eh, Galicia tenía sus concellos, sus parroquias y a lo mejor algún oyente que no sea de, de la comunidad gallega eh, se hace se puede liar un poco con, con los términos, ¿no? pero estamos hablando, al fin y al cabo, que son eh, muchísimos municipios eh, abandonados eh, en los cuales no vive absolutamente nadie, de ninguna persona, tampoco cada vez más, eh, todo ese patrimonio y todas esa, esas casas o inmuebles se van se van abandonando y, por supuesto, pues y por desgracia, pues perdiendo. no Pero también en la lista de espera eh, existen municipios en los cuales solamente tiene una persona eh, y esta lista en Galicia también, por desgracia se incrementa no en esa, como llamábamos Galicia rural vacía Sí, sí,
2: fíjate, en, en este caso la, la provincia de Lugo con 1080 vuelve a ocupar la cabeza, le sigue a Coruña con 667 Pontevedra, Pontevedra con 235 y Eurense que anota 140
1: La verdad que más pronto que tarde en estos eh, lugares eh, al fin y al cabo la, se, se convertirán en, en pueblos fantasmas sin, sin ese vecino solitario, ya sea hombre o mujer, que se resiste, como decíamos, eh, contra viento y marea, a abandonar su, su tierra, bien por voluntad propia o porque no tiene otro remedio. ¿no? Cuando esos solitarios desaparezcan, la nómina, de núcleos abandonados... ...se elevará
2: a casi los 6.000. Sí, pero fíjate, hablas de un morador... ...pero es que con solo dos vecinos... ...los registros del, del INE... ...revelan que hay 2.500 lugares... ...en la comunidad... ...se reparten en 1.269 para la provincia de Lugo... ...773 a Coruña... ...239 a Pontevedra... ...y 219 en Neurense... ...estas entidades... ...al igual que en las de un solo habitante... ...no tardarán mucho en ingresar en el Club de los Pueblos Deshabitados... Las cifras, queridos oyentes, evidencian por sí solas el serio problema de la despoblación, concentrada sobre todo en el ámbito rural de la llamada Galicia interior, que concentra los peores datos. Isaac, ¿tú qué opinas o qué
1: crees que se podría hacer tanto de la administración como desde el ámbito privado para que todos estos núcleos de población que ya han sido abandonados, o están eh, a punto de, de abandonarse, eh, recuperen esa vida, ese... Esa alegría, eh, no te voy a decir que, que se llene un colegio ni que sus calles vuelvan a, a tener 200 ni 1.000 habitantes, ¿no? pero que, que no queden en manos
2: de la naturaleza. Es muy complicado, es muy complicado porque yo creo que lo primero que tienen que hacer las administraciones y los habitantes de este país, y en este caso de Galicia, darse cuenta del problema. Y después ver mmm, cómo podemos, que lo he dicho ya en, en el programa anterior, focalizar o cómo podemos posicionar eh, el que la gente se quede en sus pueblos. Hablábamos al principio del programa del patrimonio. Tenemos un patrimonio riquísimo. Tú imagínate lo que va a ocurrir en muchos municipios que tienen una riqueza arquitectónica, eh, eh, esculturas. Eh, van a, va, va a entrar en una dinámica en la que los amigos de lo ajeno van a empezar, como ya pasó en, en, algunos, en algunas zonas de Cataluña a, a hacer eh, una rapiña importante y van a acabar de destruir. Entonces tenemos que proteger lo que tenemos, las administraciones darse cuenta e invitar a la gente a que se quede. Tenemos que ayudar a que se genere empleo en el mundo rural y que la gente se dé cuenta de que en los pueblos se vive muy bien y con alta calidad de vida.
1: ¿Y la solución que se está dando a todos estos núcleos de población que se están abandonando es ponerlos
2: a la venta? Es triste. Es triste que se pongan a la venta y se están poniendo a la venta. Y es el final de nuestro mundo rural en muchas zonas de España. Y de verdad que a mí me apena muchísimo. Creo que se pueden hacer muchas más cosas. Todo el mundo habla de ayudar a la España mal llamada, como hemos hablado muchas veces, vaciada, pero hay que hacer otro tipo de, de, de cosas y darnos cuenta de que los orígenes de nuestro país están, le pese a quien le pese, en el mundo rural.
1: Estoy convencido de ello y, y comparto la, la reflexión que has hecho. ¿no? Yo creo que eh, no puede ser el medio rural, en este caso gallego, eh, un zoco en el cual se compran y se venden ya no solamente inmuebles, sino toda la historia, todo el arraigo, todo el patrimonio, toda la cultura y todas las vivencias y, y de, de la gente mayor y de todas aquellas personas que han vivido durante años y siglos en, en esos concellos, en esas parroquias, en esos pueblos y que ahora de la noche a la mañana lleguen Grandes empresas lo compren, lo vendan y se pierda eh, esa historia que al fin y al cabo es historia de, de nuestro país y, y de España. Mm, te voy a hacer otra pregunta. hoy Esta, esta madrugada te voy a poner un poco en, dispara, entre, la y, <risas> entre la espada y la pared. ¿Tú crees que hay que salvar a todos los municipios o única y exclusivamente a aquellos en los que todavía
2: haya vida? Uf, pregunta muy difícil. Evidentemente lo que deberíamos intentar es salvar todos, pero eso va a ser muy complicado. Entonces habrá que hacer una especie de selección, pero siempre intentando salvar el mayor número posible. Pero para ello hay una cosa importante y es que tenemos que tener claro que nuestros orígenes están en, en el cristianismo. Eh, nuestros orígenes tienen una serie de principios y valores muy importantes. Tenemos una historia maravillosa de la cual últimamente... Pues hay mucha gente que la está arrastrando por el lodo y si eso lo valoramos y vemos eh, que los que nos han precedido era gente maravillosa y que hay que defender su memoria, este país eh, eh, saldrá adelante. Si no, a esto acabará, pues bueno, eh, se venderán iglesias, conventos, piedra a piedra y las colocarán en Emiratos Árabes, en Dubai en Estados Unidos, en cualquier otro sitio, lo cual me parece una atrocidad. Tenemos que defender nuestras raíces cristianas, nuestros principios y valores y nuestra
1: historia. Fíjate que cuando yo comencé en esto de, del desarrollo rural y de la mal llamada España vaciada, bueno, en aquel momento no se llamaba ni siquiera España vaciada, no se hablaba de despoblación, de cómo poco a poco los pueblos iban abandonando, decían que había tres puntos que daban a intuir o que daban un poco la idea de si el pueblo tenía vida, ¿no? que era, en primer lugar, un colegio. Exacto. Por desgracia, todos estos pueblos que hemos comentado ya no tienen colegio en su momento seguramente lo tuvieran luego un consultorio médico uh -huh. eh, recordamos que la pirámide poblacional se había invertido y que cada vez en España y en Galicia había más personas mayores que, que jóvenes ¿no? y en tercer lugar un bar yo no sé si era por la cultura española o simplemente porque es el centro donde la gente va se toma algo habla charla que no so somos del sur no como se suele decir del sur de Europa y, y la verdad que es triste eh, a la pregunta que te he hecho ahora me la voy yo a, a responder también es una situación muy complicada muy complicada porque eh, yo creo que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones no entonces eh, hay que salvar por supuesto hay que intentar salvar el mayor núcleo, el, el mayor número de núcleos de, de población junto con sus habitantes y como decía todo ese patrimonio que ha construido la historia de España en, eh, y, y la actualidad de, de nuestro país, ¿no? Pero también hay que empezar desde ya, y yo creo que eso es una reivindicación que siempre hacemos desde ya, a ponernos a trabajar en aquellos pueblos que poco a poco van perdiendo población, que poco a poco o de aquí a dos años o en un periodo de corto a corto plazo pueden cerrar el colegio la guardería. Ven cómo todo ese tejido empresarial... ...se va perdiendo, los autónomos... ...tienen menos trabajo, los bares tienen menos trabajo... ...los restaurantes tienen menos trabajo... ...ese turismo, no se consigue en muchos... ...sitios de, de, de España... ...atraer ese turismo... ...pero hay que empezar desde, desde ya... Eh, ...mañana, como se suele decir... Eh, es, tarde. Es, ...es tarde, entonces... Sí. ...la verdad que es una situación... ...complicada, con lo bien que hemos empezado el programa... ...hablando de esa Galicia... ...de oportunidades, de esa Galicia... ...de vida, y... No nos queda más remedio que realmente cerrar con la realidad eh, para que ya no solamente los gallegos, eh, sino todo el conjunto de, de España y, de, y en Sudamérica, que seguramente nos estén escuchando, vean cómo eh, hay necesidad de poner eh, y atajar este problema desde la administración, pero también desde la empresa privada. Lo comentábamos en su momento en el programa anterior, esos incentivos fiscales, esa necesidad de que las empresas, ya no solamente que sean grandes eh, o empresas extranjeras, que a través de esta oportunidad que tienen los, los pueblos abandonados tengan ahí su, su centro de negocio, sino también la, la propia empresa española o el pequeño autónomo que por irse a un municipio, te pongo el caso de una carpintería, tú imagínate una carpintería que se... ...pone o que fija su, su negocio, su centro de, de trabajo... ...en uno de estos pueblos... ...pues habrá que ayudarles en todos los sentidos... ...para que realmente tenga disponibilidad de electricidad... De, ...de buenas comunicaciones... ...y que poco a poco, lo que decíamos... ...no vamos a conseguir que se abra el colegio... ...pero sí que por lo menos no se cierre... ...esa historia viva de, de España, ¿no? Querido rayo de oyentes, vamos a ir cerrando esta, esta sección... Y ahora vamos a dar un poco la palabra a, a los oyentes que en el programa anterior ya nos consultaron. Isaac, vamos a ver.
2: Sí, hay, hay un oyente que nos pregunta si lleva agua la calabaza de Santiago. Eh, ¿Y esto que ¿Como el incienso del butafumeiro. <risa> vamos a, a responderlo
1: después de, de la música.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Pues como bien decías, Isaac, eh, la verdad es que los radioyentes nos ponen preguntas un poco complicadas. ¿eh? Yo jamás hubiera pensado, fíjate que a lo mejor nos preguntarían sobre qué opinamos. De la ley que la asunto está poniendo, si realmente está funcionando o no está funcionando, los datos demográficos, a lo mejor que en algún nos hubiéramos equivocado, pero nos preguntan unas cosas del sacobeo, ¿eh? Fíjate la, la pregunta si lleva agua a la calabaza de Santiago, ¿no? O como el incenso en el, en el botafumero. No sé, no sé si dejarte la pregunta a ti y responderla yo.
2: Lo que tú quieras. Bueno, te, te dejo que empieces tú y ahora te cuento una cosa.
1: Bueno, pues eh, la calabaza de, del Camino de Santiago forma parte del, del atuendo clásico del, del peregrino ¿no? eh, medieval, sobre todo, junto o, 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 o en conjunto con el bordón y el, y el zurrón, ¿no? Esto llevó, a que, esto llevó a que la, a que la variedad de, de calabaza eh, fuese conocido popularmente como la calabaza del peregrino en la, en la Edad Media, nada más y nada menos.
2: Sí, pero fíjate, el, el, el uso de la calabaza del peregrino durante siglos, miles de peregrinos utilizaron la calabaza del Camino de Santiago como recipiente para almacenar agua o vino. Y de ahí viene el que también sea conocida como calabaza de agua. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿con qué se tapa la calabaza?
1: Pregunta para nota. Complicada. Eh, ¿Puede ser con cera? No.
2: Más fácil todavía. Tenemos un país maravilloso que está lleno de encinas y también tiene otro árbol que es el alcornoque. Del alcornoque saca el corcho, pues se tapan con un trozo de corcho. Como una botella de vino. Exactamente. Fíjate. ¿has visto?
1: Habíamos dicho que en Radio María y en Hablando de lo rural, cada madrugada se aprende y en este caso. Yo me había ido, pues, estas cosas que se hacían en la Edad Media y parece ser que tenemos mucho que aprender de, de la Edad Media, ¿no? Pues, querido Isaac, eh, finalizamos este programa, este segundo programa aquí en, en Hablando de lo Rural, en Radio María. Es un placer, de verdad, eh, compartir contigo estas horas de, de la madrugada e invito a, a todos los oyentes a que participen con nosotros a través de nuestra email que es Hablando de lo Rural, arroba radiomaria.es y en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les habla Ramón Cano y nos acompaña Isaac Palomares. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Pueden ver también y escuchar eh, nuestro programa en el en el podcast de, de Radio María y ahora les dejamos con el próximo programa que es son los clásicos de Radio María. Muchísimas gracias y buenas noches.